0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Cybersécurité All Day avec un nouvel épisode tous les mardis à 18h Aujourd'hui, on va parler de DCCops Qu'est-ce que veut dire ce terme buzz Les contraintes du Time to Market versus la sécurité On va parler de la dette technique, dette de sécurité, du Security by Design Et ensuite, on va finir sur un exemple de l'importance du développeur d'un point de vue de sécurité. Tout ça avec l'invité du jour, Samuel Antunes, qui est consultant DevSecOps à Octo Technology. Pour ma part, je suis un Michael Viergon, je suis le créateur de ce podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rajouter un sur LinkedIn. Avant de commencer, si vous aimez ce podcast, s'il vous plaît, aidez-moi à le faire grandir. Souscrivez à celui-ci, et aussi, aller suivre la page LinkedIn de celui-ci. Dans tous les cas, voici mon échange avec Samuel. À savoir que pour des raisons de facilité, j'ai découpé cet échange en deux parties. Aujourd'hui, la première et la prochaine sera publiée mardi 12 janvier à 18h. Je te remercie encore une fois pour prendre le temps de, de faire le podcast. C'est sympa de le taper. Merci à ta pour l'invitation. Très justement, est-ce que tu peux, du coup, te présenter et aussi un petit peu, du coup, présenter ce que tu fais, en manière de ton activité hein, à Octo Technologique, s'il te plaît
1: Bien sûr. Euh, alors, du coup, je suis, je suis consultant, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui, un petit peu dans le marché, DevSecOps. Euh, un mot sur lequel on reviendra un petit peu plus tard et qu'on on expliquera d'ailleurs euh, quel, pourquoi c'est un petit peu, euh, j'allais dire, abusé et amalgame de dire euh, ingénieur DevSecOps en tant que tel. Mais, mais vu que c'est comme ça qu'aujourd'hui, on connaît un petit peu le monde du recrutement, on, on s'y fait. Mais du coup, finalement, ce qui se passe aujourd'hui euh, concrètement, c'est que bah, je travaille en tant qu'ingénieur Ops, cette fois-ci avec les bons termes posés. Et donc, euh, je suis, euh, j'interviens finalement dans des, dans des équipes pour faire du généralement soit, enfin, la plupart du temps en tout cas, du delivery, et puis euh, potentiellement de temps en temps, faire du conseil. Donc, on intervient chez des clients euh, externes, des, des clients finaux. Chez qui finalement on va apporter bah, des solutions, donc soit les mettre en place, soit les, les finalement architecte- les architecturer afin du coup de, euh, de les laisser les mettre en place ensuite derrière eux de leur côté. Donc, dans ce cadre-là, moi j'interviens euh, essentiellement sur la partie ops, donc en tant qu'ingénieur ops, ça peut en parler. Donc beaucoup plus lié à l'infrastructure que lié au développement applicatif en tant que tel. Donc j'ai pas une connaissance, euh, je, je dirais large et complète sur tous les aspects. Euh, de, de, du point de vue de l'application, mais euh, assez de maturité finalement pour euh, challenger finalement les, les, ces différents sujets-là euh, et je pense qu'il, qu'il, qu'il justifie un petit peu ma présence aujourd'hui ici avec ce, sur ce podcast. Mm-hmm. Donc voilà un petit peu sur, sur ce que je fais. Je suppose que tu veux qu'on passe euh, la notion un petit peu de DevOps, d'FCCops histoire de, de taquer le sujet ou…
0: Oui, ouais, c'est ça. Et puis un peu juste un petit mot sur ce que tu viens de dire à l'instant, c'est comme on en parlait au téléphone avant le, le podcast. C'est qu'en fait, toi, tu es plus sur la partie Ops et moi, je t'ai plus sur la partie, on va dire, euh, développement vraiment, la conception finalement, de la sécurité, hein, du, du code sécurisé. Donc au final, c'est parfait, hein, ça complète un petit peu, effectivement, là, euh, ce qui m'intéresse. Et donc effectivement, là, comme tu le dis, hein, euh, voilà, ce que tu peux, du coup, parce qu'on parle bien le terme buzz, hein, finalement, un peu marketing, hein, DevOps, des psychops, hein, c'est vrai que ça veut un peu tout et rien dire, c'est plus à la des cultures quand même. Mais, en fait, clairement, comment est-ce que toi, tu le définis, euh, voilà, qu'est-ce que vraiment ça ça, ça veut dire
1: Merci Arch. Euh, si, si on remonte un petit peu le temps euh, le terme DevOps en tant que tel est assez vieux hein, si, euh, si, on, si on voit un petit peu les choses euh, le problème c'est que quand il est arrivé dans le monde informatique les gens l'ont un petit peu utilisé à tort à travers et on, on fait un petit peu plein de choses euh, il y a encore deux ans j'étais, j'avais participé à, un, à une conférence cloud qui était vraiment très liée à la partie cloud computing et, et DevOps et euh, c'était assez intéressant de voir les différentes définitions que donnaient euh, plusieurs j'ai envie de dire Chef d'entreprise ou responsable CTO, ce genre de choses. Et puis, euh, on se rendait compte qu'il y avait une vraie différence sur la notion qui était le DevOps en tant que tel et comment elle était perçue par ces différents acteurs-là. Donc, là, c'était, euh, c'était assez intéressant de voir ça. Et finalement, on essayait de challenger un petit peu ces aspects-là. Et du coup, euh, pendant très longtemps, on essayait de comprendre, en bon, tout cas, on, on, on disait, et puis pendant très longtemps, ça a été relayé dans les écoles et dans les formations euh, ingénieurs euh, de, de ces dernières années. On disait souvent, un DevOps, c'est quelqu'un qui est développeur et qui en même temps fait de l'ingénierie Ops. Donc, quelqu'un qui a un double profil qui est capable en même temps de gérer de l'infra et qui en même temps est capable d'être développeur. Et puis, euh, donc finalement, ça équivaut à dire qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire du développement applicatif, donc euh, potentiellement un développeur full stack, quelqu'un qui sait gérer la partie applicative, faire du craft, faire du, euh, du TDD, faire, du, euh, faire plein de choses qui sont liées à, à la propreté de code, etc. Et en même temps, quelqu'un qui soit capable de challenger un petit peu l'aspect infra en étant euh, quelqu'un qui est capable d'utiliser des nouveaux outils comme du Terraform, dans Ceeble, potentiellement faire du Kubernetes, faire, euh, compre- comprendre la notion de, C- de, de CICD, de pipeline et de les mettre en place. Et donc, en fait, il y a tout plein d'outils qui, qui existent autant pour les développeurs que pour les Ops, finalement. Et, euh, et pendant longtemps, on pensait que le DevOps, c'était ça. C'était ce, ce mélange de, 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 de compétences qui, est, qui était détenu par une seule personne. Dans les faits, c'est un peu plus complexe que ça. Euh, si je veux en, de, en définition et c'est d'ailleurs une très bonne question que tu posais au tout début c'est que tu m'as demandé de définir euh, la culture DevOps mm-hmm. et, euh, et DevSecOps tu m'as bien parlé de culture et non pas de, de métier ou d'autres choses et donc c'est, c'est, là, c'est, c'est là-dessus que je veux rebondir c'est que DevOps c'est vraiment une culture à part entière c'est une philosophie finalement et en fait on, on dit qu'une équipe est DevOps mais on ne dit pas qu'une personne est DevOps alors c'est, c'est un peu différent et ça, ça, ça change généralement de choses dans les faits dire qu'une équipe est DevOps c'est dire qu'une équipe a les compétences nécessaires pour faire du dev et de l'opérationnel. Donc, c'est ça, c'est ça le, le, le vrai sujet quand on parle de culture DevOps. Ça veut aussi dire, quand on parle de DevOps, que la, 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 l'aspect infrastructure, on, 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 ce qu'on appelle du, on fait ce qu'on appelle du shift-left, c'est-à-dire qu'on va ramener finalement la responsabilité de, de l'élément finalement au sein de l'équipe. Donc, c'est ce qu'on fait ici avec le, avec le DevOps. Donc, le, l'ops en tant que tel, ben finalement, comme il est intégré à l'équipe, on vient faire du shift-left, on va rapporter la, la responsabilité de l'infra au sein de l'équipe. Donc, finalement, si on voit un petit peu les choses, le DevOps, c'est la continuité de l'agilité. Pourquoi Parce que l'agilité, finalement, c'était la façon de développer rapidement un produit et de pouvoir le livrer, par exemple, toutes les deux semaines sous forme de sprint. Et la question qui se posait, c'était Ok, je peux livrer, je suis capable de délivrer un produit toutes les deux semaines et du coup d'avoir une nouvelle version démontrable en mon MDP et présenter à mon client et quoi que ce soit. La problématique qui était derrière, c'était de me dire Ok, j'ai un produit livrable, mais est-ce que je peux le livrer vraiment en prod Et en fait, on n'avait pas la finalité de la boucle. C'est-à-dire qu'on quand on faisait, quand on fait de l'agilité, on est capable de livrer un produit très rapidement, mais de livrer juste un composant qu'on peut, euh, un composant de type euh, binaire, par exemple, euh, un fichier. quoi. On n'a pas vraiment le site qui est disponible, par exemple, si on parle de site web en, en, en tant que tel, on n'a pas le site qui est disponible aux clients. Et en fait, pourquoi Parce que cette partie-là, elle est gérée par la partie opérationnelle, par les ops en question. Donc, si on parle toujours sur la partie agilité, ce qui se passait, c'est que toutes les deux semaines, j'avais une nouvelle application je demandais une équipe transverse opérationnelle de mettre mon application en prod. Donc, c'est un peu les cas classiques qu'on voit aujourd'hui dans, 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 les, dans, les, dans beaucoup de boîtes. Et du coup, ce qui se passe, c'est quoi C'est que ben, en fait, c'est cette équipe là transverse de plein d'équipes projets, pas d'équipes produits, elle récupère du coup ces, ces livrables-là, elle les stocke, elle les garde de la façon un petit peu infinie dans leur, dans leur pipeline. Et ce qui se passe, c'est que euh, ben, souvent, si, même si l'équipe est capable produit est capable de délivrer et créer un projet toutes les deux semaines, de livrer une nouvelle version toutes les deux semaines, ben en fait, l'équipe Ops elle, n'est pas capable de mettre en prod toutes les deux semaines. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on aura un, une sorte de boucle d'étranglement qui va, qui, va, qui, qui, va, qui va commencer à arriver côté équipe opérationnelle, équipe Ops. Et donc, ce qui va se passer, c'est que finalement, l'éducation va être ralentie, donc va être impossible. Pour corriger ces problèmes-là, on s'est dit, ben, plutôt que d'avoir des, une équipe d'Ops transverse, on va plutôt ramener les Ops dans notre équipe à nous, ce qui va nous faciliter les process, et on sait comme ça qu'ils sont dédiés à 100% au projet. Donc, si on rassemble un petit peu tous ces éléments-là, on finit par comprendre que le DevOps, c'est quoi bah, C'est cette capacité à pouvoir livrer bah, déjà un, un produit rapidement. Et quand on parle de livraison, là, on parle bien de livraison euh, pour le public, hein, pour, le, pour les clients. Donc là, on en revient à la notion de TTM, de Time to Market. Donc, c'est vraiment optimiser le TTM au maximum, tout en assurant, bien évidemment, la partie qualité et la partie euh, potentiellement sécurité. On en reviendra juste après. Et, euh, et finalement, le DevOps, c'est un peu ça. C'est, 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 c'est tous ces éléments-là un petit peu réunis. C'est ok je fais de l'agilité. Dans l'agilité, je veux améliorer mes process et je veux faire en sorte qu'ils soit livrable sur, euh, pour mon client très rapidement. Donc, on en vient à la, à la notion d'améliorer son TTM. Et puis, bien évidemment, c'est, c'est bien de livrer très rapidement. Mais si je, dé- je livre des choses qui ont plein de bugs ou euh, euh, qui ne sont pas finies finalement, si je peux dire, ben, finalement, ça, n'a, ça, peut, ça perd son sens. Donc, DevOps, il vient un peu combler tous ces éléments-là. Donc la culture DevOps finalement, elle s'arrête à ces éléments. Donc euh, je suis capable de livrer vite et je suis capable de mettre en prod rapidement, avec une qualité généralement euh, bien contrôlée, parce que généralement on pose des, euh, des outils comme des, des sonar cubes, genre de choses. On en reviendra un petit peu tout à l'heure aussi. Et, euh, et ce qu'on appelle des, des quality gates. Bon, on va vérifier des, 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 des contrôles. Euh, est-ce que le code est bien euh, vérifié, genre de choses. Et puis si on valide un temps de pourcentage, on dit ok, on passe à, la, à l'étape d'après. Donc voilà un petit peu grosso modo euh, ce qu'a le de DevOps. Et puis on a, est arrivé ensuite le DevSecOps. Donc là, si on refait l'analogie un petit peu avec ce qu'on disait au tout début, on disait que le DevOps c'était le gars qui était capable de faire de la, du dev, de l'opérationnel. Si on part de ce même principe-là, le DevSecOps, c'est le gars qui est capable de faire du développement, faire de l'opérationnel et en même temps est un expert sécurité. Et là, on se rend compte qu'on a un peu de demandé d'avoir une licorne. Quoi. C'est, 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 c'est un peu, hein, c'est, on va dire, on peut, dans toute honnêteté c'est un peu un rêve. Et c'est assez marrant parce que souvent, on va, on va passer, je me rappelle, encore pas très longtemps sur LinkedIn, je vois passer un poste d'un, d'un, d'un recruteur, dans le cas d'une image d'un, d'un d'un poste recruteur qui disait je cherche un développeur avec des connaissances Symfony, Java, qui sait faire de l'API, qui sait faire de la base de données Postgre, qui sait faire la partie la gestion de sécurité, gestion des mots de passe, enfin bref plein d'éléments et en fait on se rend compte qu'il demandait un profil en fait il demandait un, un département ici entier finalement quand, <rire> on et ouais. et ça, et quand on y pense et c'est ça en fait c'est um, devsecops finalement c'est un peu ça c'est de se dire ok j'ai des aspects de livraison j'ai des aspects de développement donc de créer un, un produit et d'évoluer et j'ai la partie opération euh, la partie sécurité qui est importante donc mon, finalement mon ici c'est un peu ça c'est un peu ces trois éléments là réunis extrapolés bien évidemment mais on, on, on se rend compte que ça peut pas être une seule personne ça a pas de sens de se dire mmh. que du coup une personne est capable de faire ces trois choses là en même temps donc, finalement, si du coup, on en vient à la définition que je, disais, que je donnais à l'instant de, de culture DevOps, la culture DevSecOps, ce qu'elle vient rajouter de plus, c'est de faire cet élément-là de, je veux, shift left également la sécurité. Pourquoi Parce que euh, encore dans plein d'entreprises aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on la, on, on peut avoir des équipes euh, agiles, on peut avoir dans certaines encore déjà des équipes DevOps, mais on a très peu d'équipes d'EvSecOps. D'équipes et en fait, dans, 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 du coup, dans, dans ce qu'on voit le plus souvent, c'est en fait euh, bah, des équipes d'architectes, Sécurité un peu transverse, qui du coup sont des gens qui n'ont pas forcément mis les mains dans le code ou les mains dans, les, dans, dans le sujet depuis très longtemps, et qui en fait sont juste là pour mettre, faire, mettre des garde-fous finalement, et de dire ok, est-ce que architecturalement le projet il m'a l'air correct Est-ce qu'il euh, répond à telle consigne de sécurité qui a été définie par le conseil de sécurité d'architecte de telle boîte Et puis euh, à partir de là, c'est là on va dire ok, le projet il est bon pour aller en prod ou il n'est pas bon pour aller en prod. Bon finalement, on en revient un peu à la même problématique qu'avait avait l'agilité avant le DevOps, c'était qu'on ne peut pas livrer rapidement parce qu'on n'a pas le DevOps. Là, 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 ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas faire de DevOps sécurisé parce qu'on n'a pas la sécurité qui fait partie du, du produit. Donc, la culture d'FCCops, ça vient rajouter ça. Elle vient rajouter la partie sécurité euh, dans, le projet, dans le produit de façon à ce que, dès la conception du produit, on en vienne à penser à la sécurité. Donc, c'est là où on va commencer à parler de, de ce qu'on appelle le security by design, par exemple.
0: Mmh. C'est intéressant, je revenais rebondir sur ce que tu disais, tu disais avant. Ça m'a un petit peu marqué quand tu disais en fait que chacun a vraiment sa définition. Parce qu'en fait, avant que je fasse ce podcast on va dire, officiel, j'avais fait quelques tests et j'avais parlé avec Mickaël Juber, qui, le, le, bon, qui, qui est encore le CTO à Timo, et qui m'expliquait qu'en fait, quand lui est arrivé à Timo, il a posé la question à ses collaborateurs « qu'est-ce que c'est DevOps ?» et il a reçu X nombre de définitions différentes. Donc, effectivement, c'est vraiment ça quoi. Donc tu as le certain livre hein, comme le Phoenix Project hein, qui euh, qui t'explique, on va dire, les, les piliers finalement du DevOps, mais après c'est effectivement euh, voilà, c'est pas on va dire euh, marqué dans le sable, il hein. y a pas euh, c'est pas dans le marbre, c'est vraiment une culture que tu interprètes et qui après tu mets en place euh, toi quoi. Ouais. Donc D'accord. c'est assez euh, c'est, c'est pour assez ça qu'on sympa. dit
1: souvent euh, on dit souvent que le, le, la notion de DevOps en tant que telle, on dit on, on dit on dit rarement la définition du DevOps, on dit mm-hmm. souvent une définition du DevOps. C'est vrai. Parce que voilà, on peut avoir des interprétations un peu différentes et souvent, en fait, on va l'appliquer un peu différemment. En tout cas, on va l'interpréter un peu différemment par rapport à notre use case entreprise pour dire qu'on fait un petit peu de la nouvelle génération, euh, propre à elle-même. Le DevOps pour une boîte un petit peu ancienne ne sera pas forcément le même DevOps que pour une nouvelle boîte et euh, c'est un peu dommage. Mais chacun un petit peu la sienne et euh, chacun un peu arrive à, vivre, arrive à vivre un petit peu dans ce, dans ce monde-là. Mais, euh, mais c'est bien d'essayer parfois de, de poser des, des, euh, j'ai envie de dire, des, des éléments un peu euh, sur lesquels tout le monde est un peu d'accord, hein, ce qui s'est passé un petit peu avec le manifeste agile, ce genre de choses euh, sur lesquelles tout le monde s'est un peu reposé, quoi. qui d'ailleurs existe aussi pour le DevSecOps euh,
0: manifeste. Bien sûr. Et tu vois, ce qui est intéressant, en fait, en tout cas de mon point de vue en moi perso, c'est que, bon, dernièrement, je travaillais pour un, un, une, 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 une compagnie hein, qui travaillait dans, dans le DevSecOps, d'accord, dans la culture. Hein. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que quand moi, avant ça, je bossais dans la cybersexualité, je n'avais pas, si tu veux, cette notion. En fait, hein, de DevOps ou de vraiment développement d'applications. Donc, moi, je pensais vraiment sécurité. Et tout de suite, je m'étais vraiment rendu compte de la complexité de ce qui requiert créer une application, la maintenir, etc. Et c'est vrai que, euh, voilà, pour moi, on va dire, la sécurité, hein, ça devrait être, on va dire, finalement, quelque chose de, on va dire, sous-entendu. Au passage, hein, c'est ce que me disait aussi un RSSI hein, avec qui je collaborais plusieurs fois. Batron, si tu écoutes hein, le podcast. Mais c'est vrai qu'effectivement, on va dire, en pratique, au final, c'est pas aussi simple que ça, parce que tu as vraiment des niveaux de maturité, et je trouve que c'est vraiment ce qui est, euh, voilà, super intéressant. Chaque entreprise a un niveau de maturité vraiment différent, quoi. C'est vraiment chacune, et dans ce sens, au chemin, déjà, de DevOps. Alors, des fois, quand tu parles de DevSecOps, hein, tu rajoutes la sécurité, et que déjà, la partie, euh, voilà, <rire> on va dire, hein, de, entre guillemets, DevOps, hein, vois, vraiment, développement d'applications, elle est pas encore euh, vraiment euh, fignolée. C'est vrai que j'imagine que même toi, quand tu parles à des clients ou des prospects, des fois, voilà, tu dois aussi beaucoup t'adapter Mais en fait, voilà, au niveau de euh, la culture dans l'entreprise, de la culture, des process, des outils qu'ils ont déjà en place. Et forcément, ça ne doit pas être vraiment, vraiment évident de, de le faire. Quoi. C'est ça. Et souvent, euh, le, 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 c'est comme tu disais, c'est que chacun a un petit peu sa, sa maturité
1: au niveau de la sécurité. Et puis, euh, et tu n'as pas encore vu quand on parle de DevSec ML Ops pour le machine learning qui vient se rajouter
0: maintenant. récemment vrai. j'avais posé tu sais un, un mime sur sur LinkedIn justement à propos de ça. Et c'est c'est que c'est quand même marrant parce qu'au final tu comment tu rajoutes c'est des
1: tu peux rajouter la sonographie. En
0: plus il y a beaucoup de variations tu vois, as des ça peut-être ta enfin tu as plusieurs plusieurs thèmes hein, qui se rajoutent, tu quoi je sais plus, là j'ai pas en tête, tu as plein qui se rajoutent. Ouais, c'est assez euh... <rire> non, 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 ça
1: peut tout le monde.
0: Mais euh, mais c'est vrai que quand tu, tu parlais de de, de,
1: de chaque, chaque entreprise qui a un petit peu son, son niveau de maturité le, le sujet que aussi derrière ça et qui est assez important c'est que chacun chaque, chacune de ces boîtes là a des enjeux de sécurité qui sont qui leur sont propres aussi et qui peuvent potentiellement être très différents euh, un système bancaire a forcément des sujets beaucoup plus importants de sécurité et ils vont essayer mm-hmm. de poser beaucoup plus de règles ils auront beaucoup plus de process finalement euh, bloquants sur ces sujets là que pour l'avoir une application quelconque euh, qui ne fait pas de qui ne traite pas d'argent ou de, de, de données j'ai envie de dire euh hyper euh, hyper sensible quoi
0: ouais en fait j'aimerais envie poser des questions euh, en fait ton niveau on va dire de ton ressenti finalement de la maturité là je pas beaucoup de la partie on va dire sécurité euh, des clients on va dire en France c'est quoi un petit peu ton ressenti justement de euh, où, où ça en est quoi euh,
1: alors moi le ressenti que j'ai globalement on a une on, on ressent que les gens commencent à se poser des vraies questions on commence à se poser des vraies questions de par le fait que euh, euh, on, on voit aujourd'hui énormément, on entend souvent parler de, de, de ce qui se passe un petit peu dans le monde et il n'y a encore pas très longtemps, la télé, je ne pas entendu parler, mais il y avait euh, des hôpitaux qui étaient, euh, qui étaient piratés par des hackers et que du coup les bases de données étaient un petit peu bloquées, du coup les services hospitaliers étaient tous euh, immobilisés et du coup finalement, euh, tu ne peux plus accéder au SI de, 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 de l'hôpital. Quoi. Donc finalement, quand on, quand on entend ces, ces éléments-là, on commence à se poser des questions et en fait, le gros problème de la sécurité c'est quoi C'est que on se rend compte qu'il faut faire de la sécurité une fois que c'est trop tard. Mmh. C'est-à-dire, en fait, on, la sécurité, c'est souvent, euh, c'est souvent une réaction à une, un, c'est une, réaction à, à une cause et pas euh, le, le fait de prévenir un événement. Et ça, c'est encore, ça, ça, c'est encore un, un des gros problèmes aujourd'hui. Et, euh, et pourquoi on dit ça Parce qu'en fait, c'est vrai dans tout. Quand on, si, tu, si tu appliques l'aspect sécurité, même au, au monde, si on veut dire, euh, au niveau de la police, etc., le fait de déjouer un attentat par exemple n'a pas de valeur par contre si un attentat arrive tu vas vas mettre en cause la sécurité et dans le monde informatique c'est la même chose c'est-à-dire que si tu te fais pirater tu vas tout de suite gueuler sur le gars qui gère la sécurité par contre si tu ne te fais pas pirater tu ne vas rien lui dire tu ne vas jamais lui dire ok c'est bien et en fait le vrai problème de sécurité c'est ça c'est que c'est un un monde un petit peu ingrat c'est un monde dans lequel en fait euh, les gens qui sont responsables de ce ce domaine-là ne sont pas prêts à prendre des risques parce qu'en fait, déjà, le risque apporte peu de valeur de par ce qu'on disait à l'instant finalement parce qu'ils ne sont pas reconnus à leur, à leur valeur. Et en fait, euh, bah, le fait de prendre des risques, c'est aussi mettre en danger autant son métier que de mettre euh, sa, sa vie perso, enfin bref, plein d'éléments derrière de carrière et, euh, et du coup, de challenger ce, cet aspect-là hyper compliqué. Donc aujourd'hui, dans, dans, dans les boîtes, du moins avec celles avec lesquelles j'ai travaillé en France, tu vois un petit peu cet aspect-là tu vois vraiment le, l'aspect, ok, on a une volonté, mais on y va vraiment à tatillon et on essaye de voir comment est-ce qu'on peut le faire petit à petit sans forcément euh, bouleverser les process de manière générale et euh, en se rassurant sur des, trucs, sur des process qu'on avait déjà avant. Donc Après, tu te retrouves à un truc un peu bizarre où tu as une grosse partie qui est en train de faire un truc hyper nouveau, tu as une autre partie de la boîte qui fait un truc hyper vieux et puis, tu as une sorte de gros mélange entre les deux euh, en plein milieu qui fait euh, un, un truc qui marche pas forcément. Euh, parfois, ils arrivent à s'entendre et des fois, les process sont hyper longs parce que ceux qui voulaient faire très vite, au final, ils sont bloqués par ceux qui sont longs et ça, ça, tu, tu finis par un petit peu bloquer comme ça. Donc, la sécurité, c'est, euh, c'est un vrai sujet dans les entreprises justement pour ça. Et, euh, et comme je disais, tu vois, finalement, c'est vrai que chacun a sa propre maturité, ses propres enjeux. Euh, mais l'avantage, ou du moins euh, ce qu'on espère, c'est que… On comment ça se rend vraiment compte de cet intérêt-là. Et c'est d'ailleurs ce, qui, ce, que, ce que pousse aujourd'hui la, la culture d'FCCops. Et c'est d'ailleurs d'autant plus, euh, j'ai envie de dire, rassurant de, de se rendre compte que le terme d'FCCops devient une sorte de buzzword en tant que tel, parce que ça fait comprendre, ça nous laisse, ça, ça, ça nous laisse entendre que la sécurité devient un sujet vraiment important et, euh, et qu'on y tient, euh, qu'on, qu'on, qu'on y donne compte. Quoi. Et la preuve étant, par bah, exemple, bah, tout simplement, le, le fait qu'on soit là aujourd'hui, le fait que tu réalises un podcast pour ce sujet-là en particulier, euh, prouve tout à fait le fait qu'il y a des gens s'intéressent à ce, à ce sujet-là et dont on voit le premier, quoi. Donc, euh, c'est, c'est, c'est super pour l'initiative. Encore bravo pour le pour, en fait d'être oh, lancé là-dedans. C'est de voir des gens euh, se lancer sur des, des problématiques telles que, ce, que la sécurité, qui euh, sont un, 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 un sujet très, très spécifique et très de niche, ouais. en fait, finalement. Ouais. Parce ouais. qu'il y a ouais. des gens, ok, ils sont intéressés, mais un petit peu de loin. Ils disent, ok, c'est cool, ta sécurité, euh, moi je veux développer, quoi. Donc, voilà un petit peu les trucs.
0: Absolument, et donc, tu vois, il y a quand même pas mal d'éléments sur lesquels je vais rebondir, sur lesquels, sur lesquels tu viens de dire, Là, je te remercie pour ça, et effectivement en fait si tu vois, une raison pour laquelle aussi, hein, je fais ce podcast, c'est que je me suis rendu compte que la sécurité c'est vraiment un sujet, surtout on va dire, quand tu parles de sensibilisation, c'est pas quelque chose hein, dont tu parles une fois et ça rentre dans les esprits, c'est quelque chose qu'il faut répéter constamment, tu vois. Euh, moi je dis toujours, hein, c'est pour ça que je dis cyber-sécurité all day, Là, du coup, je profite un petit peu pour aussi répéter pourquoi le, le nom du podcast, mais vraiment, c'est à mon sens, c'est vraiment une mentalité, tu vois. Cette mentalité, C'est pas juste tu penses euh, juste quand tu es au travail, ou etc. C'est vraiment de tous les jours, tu penses sécurité, quoi. C'est vraiment, euh, dans, dans la tête, tu as toujours cette mentalité, tu vois, de voilà de, de sécurité, quoi. Euh, tu vois, c'est intéressant ce que tu disais, tu vois, par rapport à la partie, on va dire, de ton ressenti, hein, tu vois, de maturité, hein. Qui commence, à, ça commence à prendre en France, parce que moi c'est aussi hein, ce que j'avais ressenti, et notamment un exemple que j'ai en tête, c'est bah, DevOps, Rex. DevOps Rex, l'année dernière, ou en tout cas je sais plus hein, 2020. Bon, quand la, la dernière édition qu'ils avaient faite, bah, en fait tu commençais à déjà avoir des talks qui étaient vraiment nommés DevSecOps. Tu vois, c'était plus, on va dire, juste, euh, on parle de la sécurité à droite à gauche. C'était vraiment des talks qui étaient spécifiquement inclus avec le terme DevSecOps. Et d'ailleurs aussi. Tu sais, il y a aussi la partie, tu vois, de le radar cybersécurité de WaveStone. Donc, l'année dernière, en 2020, là, je l'ai marqué avec mes notes, c'était dans Emerging. Ben, En fait, cette année, là, je l'ai vu récemment, là, le nouveau, 2021. Maintenant, c'est entre Emerging et Trending. Donc, c'est pas encore un Trending, mais ça commence à prendre. On voit que ça progresse. Et puis bon. Après, c'est toujours pareil. On sait bien qu'en France, hein, on est toujours un petit peu en retard, on va dire, hein, sur beaucoup d'aspects. Aux US, hein, c'est déjà, on va dire, super, quoi, super évolué, hein, quelques années d'avance. Mais ouais, en France, ça commence à prendre, effectivement. Ouais.
1: Là, tu le vois le plus d'ailleurs euh, sur, sur, sur cet aspect-là un petit peu différentiel entre j'ai envie de dire, les États-Unis et la France. C'est que euh, tu vois des, 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 des certifications de sécurité, par exemple, je, parle, je, je pense notamment à AWS, euh, la spécialité euh, security, ou bien euh, sur, euh, sur Kubernetes, tu as aussi une spécialité euh, sécurité. Et en fait, ces, ces, ces certifications-là elles existent depuis très longtemps. C'est-à-dire que, enfin, depuis très longtemps, ça reste relatif, mais par, par rapport à, au niveau qu'on a en France, mmh. euh, en effet, tu vois, ces certifications-là ont été créées à très longtemps, et pourtant la sécurité en France devient un sujet sur quoi peut-être les trois quatre dernières années, vraiment. En tout cas, le terme de ça arrive en force, surtout sur ces dernières années-là. Et pourtant, dans le monde, euh, les, les, les grosses boîtes et les gros outils se sont intéressés à la sécurité depuis depuis bien longtemps, tu vois. Euh, notamment de par le fait de proposer des formations et de proposer des certifications qui sont euh, finalement euh, en vue justement de répondre à ces problématiques de sécurité, qui ont été du coup analysées comme étant des métiers à part entière. Pourquoi Parce que si je reviens rapidement sur le sur le sujet de, de AWS par exemple, on a des certifications de type développeur, des certifications de type DevOps, des certifications de type Ops, et puis on a des certifications de type euh, base de données, enfin excusez-moi, euh, machine learning, genre de choses, euh, data scientist. Et puis, on a, du coup, la certification sécurité. Et le fait de mettre une version propre à la sécurité, c'est de faire comprendre au monde que la sécurité, c'est un job à part entière. C'est une connaissance à part entière, c'est un monde à part entière qu'il faut, du coup, appréhender et qu'on ne peut pas juste dire « Ok, je sais faire de la sécurité parce que euh, j'ai, mis un, j'ai mis un mot de passe euh, qui était, euh, je sais pas, moi, il dit caractère. » Donc, ça, c'est, c'est, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et on se rend compte il euh, y a vraiment une, une avance un, très différente. Et puis, euh, ce qu'il faut surtout réaliser, c'est que, le fait de dire que les Américains, par exemple, sont un petit peu en avance sur ces sujets-là et que la France est un petit peu en retard, c'est que derrière, finalement, l'aspect je fais de la sécurité, il y a aussi des gens qui font l'inverse de la sécurité, c'est-à-dire qui viennent pirater, on parle des hackers, etc. Et le problème, c'est que ces hackers-là ne sont pas toujours des Français. Donc, mm-hmm. si la France est déjà en retard par rapport aux autres, et si les hackers ne sont pas Français, on peut finalement rapidement faire un rapprochement et se dire ok, est-ce qu'on ne risque pas vraiment quelque chose de très grave pour le coup Et c'est potentiellement, c'est ce qui peut arriver très souvent dans certaines boîtes, même sur les cas à qui j'ai travaillé récemment. Euh, avant qu'on arrive sur le projet il y avait eu des, 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 des articles qui étaient vendus à euh, moins 50% moins 110% parce qu'il y avait un bug dans l'application et du coup il y a plein de trucs comme ça qui ont été vendus euh, à l'arrache donc c'est euh, ce genre de problématique qui ne devrait pas arriver dans un, cas, dans un cadre de sécurité en tout cas by design quoi, si
0: je puis dire tu vois il y a un point hein, j'aimerais aussi rebondir encore une fois dessus ouais, <rire> c'est allez. qu'en fait si, quand on parle des US à quelque chose que j'ai remarqué alors, Après, bon, forcément je ne travaille pas aux US hein, et bon, je bossais pour une boise hein, qui était américaine. Ce qu'on se rendait compte, et c'était, c'était assez marrant parce que bon, il y a quand même un écart notamment au niveau marketing, hein, forcément, ouais. entre bah, ce qu'ils disent aux US et ce qu'ils disent en Europe, notamment en France, c'est qu'en fait, ils, valori- ils semblent beaucoup plus valoriser les développeurs. Tu vois, je pense qu'ils ont beaucoup plus pris conscience en tout cas, peut-être parce qu'ils sont en avance, quoi, qu'en fait, les développeurs, bah, finalement, quand on parle hein, de code sécu- de, voilà de des euh, applications, bah, en fait, tout commence forcément par le développeur qui va développer du code sécurisé quoi. C'est vraiment le, le terme qu'on parlera plus tard de sécurité, hein, de, de shift left, sécurité by design. Bah, ça commence vraiment par le développeur. Quoi. Et ça, clairement, c'est ce qu'ils ont compris là-bas. Tu les formes. Et grâce à eux, finalement, tu vas plus vite quand on parle de time to market. Hein, je pense que c'est un peu ça. Tu vois, souvent, c'est que bah, forcément, time to market, hein, euh, malheureusement, c'est un peu une contrainte, on va dire, un peu en conflit tu vois, avec la sécurité. Euh, tu veux aller vite. Hein, qu'est-ce que... Voilà, tu ne veux pas forcément développer, sécuriser euh, parce que tu n'as pas le temps, etc. On verra plus tard. Et au final, tu te rends compte que le faire plus tard, en fait, c'est là où justement les coûts, ils augmentent. Tu vois, il y a un peu, ça peut être la contrainte, on va dire, le conflit, le bah, coût de sécurité, Time to market, qu'est-ce qu'on fait Tu n'as pas forcément des applications aussi sécurisées que ce que tu aimerais faire. Et ça, effectivement, c'est toujours, on va dire, un peu le problème. Tu vois, c'est un petit peu, je veux dire, c'est la, la métaphore, un peu la tête dans le guidon et tu n'as pas vraiment le temps tu vois, de, justement, de te poser finalement pour établir les bases. Et surtout encore plus hein, quand on parle de, de legacy, c'est sûr que là, c'est, <rire> là, c'est ah. toujours euh, en fait, la dette technique. Quoi. Dette technique, dette sécurité, c'est, c'est vraiment ça. Quoi.
1: Après, tu vois, euh, là, là où je pense que c'est important de, de, de marquer un peu le point, et euh, c'est vrai déjà avec le DevOps et c'est encore plus vrai quand on parle de DevSecOps, c'est que euh, en fait tu as des graphes qui permettent de d'afficher ce genre, genre d'éléments là je, je je l'ai pas je j'ai pas à côté mais si tu veux je pourrais te le retrouver. Mm-hmm. Et qu'en fait il dit c'est, c'est et pour le coup le truc est très 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 visuel. Plus tu découvres un bug tard et plus il plus il va te coûter cher. Ouais. ce qui ce qui, est, ce qui est dans les faits est tout à fait semble logique hein. C'est juste qu'on s'en rend pas forcément compte et on se dit OK on veut aller vite. C'est ce que tu disais à l'instant hein, on veut aller vite, on veut euh, livrer rapidement, pourtant on a des on a des euh, on a des euh, un petit peu la friction entre je veux sécuriser, donc je vais faire attention. Et en même temps, euh, je veux aller vite, je veux produire, euh, rapport, rapport, apporter des fonctionnalités. Et en fait, souvent, on va dire, ok, on verra plus tard. On verra la sécurité plus tard. Et euh, ça arrive encore dans plein de projets aujourd'hui, même dans nos équipes DevOps, dans nos équipes hein C'est euh, le problème, il y a toujours des problèmes de temps. Il y a toujours des problèmes de deadline. Et souvent, on va pas se mentir, les chefs de projet, ou du moins les enfin les, les, l'équipe qui, qui vend le produit, enfin qui, euh, qui vend la, la prestation, si jamais c'est, c'est des externes. Ben, en fait, ils vont euh, sous-estimer ou plutôt surestimer leur capacité à délivrer pour pouvoir gagner le projet. Et le problème de faire ça, c'est qu'au final, on est toujours en train d'aller super vite. Et le fait d'aller super vite, bah, c'est que tu es toujours en train de te dire, OK, euh, putain, on, a, on a les livraisons dans deux semaines, il faut, que, faut qu'on développe de ouf, là, parce que sinon, on n'aura pas les features que le, que le client a demandé. Et le problème de se dire ça, c'est OK de se dire, on attend d'aller vite. Du coup, la sécurité, bon, je n'ai pas le temps là tout de suite, donc je verrai, je verrai demain. Sauf que dans deux semaines, dans le prochain sprint, tu auras la même problématique là et c'est du coup ça en revient à ce que tu disais à l'instant tu, 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 tu finis par accumuler de la dette technique de la dette de la dette sécurité et puis plus tu laisses ces éléments-là arriver tard et plus ils vont te prendre de temps et plus ils vont te coûter cher et, euh, et là là, tu tombes dans le, vraiment dans le plus cher possible c'est vraiment où c'est, ça, ça arrive en prod et là où tu te retrouves à vendre des tickets à 0€ ou de vendre des, 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 des vêtements à 0€ bah là, t'es, là pour le coup c'est fini parce que à partir du moment où ton prix est affiché à 0€ sur ton site tu ne pourras plus, tu pourras plus les, les récupérer pour le coup c'est, c'est, à partir de là c'est mort. Donc, ouais, voilà, c'est, euh, c'est, un, peu, c'est un peu complexe. Euh, et c'est pour ça que je rebondis aussi du coup ce que tu disais sur euh, l'importance du développeur. Et tu, et tu verras euh, de par ce qu'on, ce, quand on parlera de Security by Design, hein, c'est juste après, tu, 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 tu verras que c'est encore plus complexe que ça. C'est encore, il, a encore, il a un rôle encore plus important que ça euh, au, sein du, au sein même du, de la conception du, du, du produit parce que c'est souvent lui qui va challenger les demandes. Et quand je parle de challenge de demande, je parle de là de challenger les demandes de PO. Donc, en gros, ton PO va te demander quelque chose et toi, ton rôle en tant que développeur dans une équipe MCCOP, ça va être de challenger des fois les demandes. Et on, on pourra rapidement donner quelques exemples pour, que, pour qu'on puisse un peu mieux un voir euh, cet élément-là.
0: Absolument. Ouais, ouais. Et tu vois, effectivement, je pense que tu as un petit peu tout dé- touché dessus, quoi. un élément qui n'est pas souvent pris en compte, c'est effectivement cet aspect en fait, cumulatif hein, de dette, de sécurité. quoi. C'est qu'effectivement, en fait, c'est un peu effet boule de neige, au final. Et après, quand tu es trop tard, bah forcément, c'est beaucoup plus compliqué de revenir en arrière parce que tu es déjà, euh, voilà, comme tu dis, tu as beaucoup de délais, les deadlines, quoi. Et c'est beaucoup, c'est vraiment très compliqué, en fait, de s'arrêter et de repartir en arrière, quoi. Et quelque part, je trouve, que c'est un peu comme ça, finalement, que tu valorises la sécurité. C'est pas tant, on va dire, au niveau risque, parce que bon, et malheureusement, c'est pas, euh, c'est pas, c'est plutôt vu, on va dire, comme un boulet, clairement, la sécurité, quoi. Mais par contre, quand tu commences à parler hein, de l'investissement d'argent, tout de suite, hein, ça, ça met du sens. Quoi. Alors justement, tu parlais hein, de sécurité by design, bah clairement. Hein. Voilà, Si tu peux en parler. Quoi. Euh... Yes, bien sûr. Euh, je, je, juste par rapport à ce que tu disais
1: juste à, juste à l'instant, finalement, déjà à partir du moment où tu parles d'argent, si tu veux un petit peu donner de la valeur à, à de la sécurité, c'est le premier élément que tu peux mettre en avant de dire ok euh, si tu fais pas attention tu peux perdre des millions et là, euh, là tout de suite tu, as, tu fais ding 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 ding, ding tu allumes les alarmes et du coup les gens commencent à se poser des vraies questions et à remettre en, à, à poser euh, du coup les à se poser les, les, les bonnes questions et du coup à mettre les bonnes les bonnes personnes sur les sujets là où euh, là où, bah, et bien, par rapport à des techniques c'est d'autant plus important et encore plus quand tu parles de sécurité J'avais, j'ai vu un cas il n'y a pas si longtemps que ça d'une euh, d'une boîte qui faisait qui, qui, qui développait un truc en en node et euh, donc un node de développement, euh, développement back, c'était pour une API et puis ils étaient en train de mettre en place le système, un système d'authentification donc en gros, euh, login, mot de passe, etc et puis euh, ils ne savaient pas quel, euh, quel algorithme utiliser pour les mots de passe et donc ils ont fait le choix d'utiliser, euh, je crois que c'était Bcrypt, un, un truc comme ça et puis euh, en arrivant sur le projet, on leur a dit, bah, faites attention parce que euh, pour faire du node Bcrypt n'est pas la, l'algo qui est euh, euh, proposé nativement par, par l'outil donc, généralement, quand on veut utiliser un algorithme de, de cette envergure-là pour, 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 pour gérer la partie mot de passe, pour gérer les logins mot de passe, en fait, ce qu'on va faire, c'est plutôt utiliser des outils qui sont nativement proposés par les, par les, par les langages. Donc, Node, par exemple, propose ce qu'on appelle, l'outil qui s'appelle s Et donc, celui-là, il est beaucoup plus sécurisé. Sauf que le fait de s'en rendre compte trop tard et le fait d'avoir fait le choix de partir sur B-Crypt, en fait, à la fin, tu te dis, OK, j'ai ma prod aujourd'hui qui, euh, qui utilise l'algo b si aujourd'hui, je dois faire un passage sur, sur Escript, euh, ben, je suis un peu dans la merde. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, j'ai déjà, des, j'ai déjà des utilisateurs qui utilisent des cryptes, et si je passe sur script je suis un peu dans la merde. Donc, en fait, tu pars du principe, ok, j'accepte ce problème-là et je ne peux, peux plus rien y faire. Et à l'inverse, quand tu peux y faire quelque chose, tu vas te retrouver dans un sprint agile où à la fin du sprint, tu auras une liste à gauche de, 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 de tickets techniques et tu auras une liste à droite de tickets fonctionnels. Et tu vas te rendre compte que la pile de gauche est à 50 et que la pile de droite est à 10. Et tu vas te dire, mais attendez, comment ça, vous avez passé plus de la moitié du sprint à faire des tickets techniques et pourtant, je vous ai demandé de faire deux fonctionnalités qui n'ont pas été faites. Et ça, c'est très difficile à entendre. Autant côté PO que côté client, quand on, quand on, quand on va plus loin dans, la, dans, dans l'échelle agile, on se rend compte que le fait de donner, de, de passer énormément de temps, voire même de prioriser la, 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 la technique à, à, l'aspect, à l'aspect fonctionnel, souvent, ce n'est pas compris. C'est pas compris parce qu'on on, on voit pas ce qu'il y a derrière. On, on se dit, OK, euh, il, a développé, il a développé quelque chose, je ne sais pas ce qu'il a fait. Moi, je le vois pas, donc ça n'a pas de valeur. Et souvent, c'est, c'est, c'est un des gros problèmes. Hein, c'est, et c'est d'ailleurs, je pense aussi un des gros problèmes qu'on a mais de manière générale sur, sur la culture un petit peu en France, c'est qu'il se passe la même chose quand tu, quand tu développes un projet que tu vas faire une levée de fonds. Tu dois d'abord prouver que ça marche pour pouvoir avoir de l'argent. Alors qu'aux États-Unis, c'est souvent tu montres que l'idée peut marcher et là, ils te donnent l'argent pour la mettre en place. Et en fait, à la France, c'est toujours pareil. C'est qu'on attend de prouver les choses, on attend de montrer les choses avant de pouvoir, du coup, leur donner de la valeur. Et le problème des éléments comme la sécurité, c'est ça, c'est que tu ne peux pas leur donner de la valeur euh, sans les montrer. Et on en, on en reviendra tout à l'heure justement sur la notion de Security by Design que tu me demandais, du coup, de, 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 d'expliciter un petit peu. Euh, donc, le Security by Design, le mot important dedans, c'est le by Design. Ce qui veut dire quoi C'est veut dire qu'en fait, on fait de la sécurité dès le début. Dès le début. Et quand on parle de dès le début, ça ne veut pas dire je fais de la sécurité sur le code que je suis en train de développer ça veut dire déjà faire de la sécurité encore même en l'avant, ça veut dire quoi ça veut dire que je fais de la sécurité au moment même où je définis les fonctionnalités de mon application donc là pour le coup on en vient à parler d'agilité on peut parler de Scrum par exemple qui est un exemple le plus classique quand on fait de l'agile qui du coup lui a plusieurs rituels, il y a plusieurs rituels agiles hein, qu'on connaît le sprint planning etc et puis faire de la sécurité by design c'est d'inclure la sécurité déjà dans les process agiles donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, on veut finalement se poser des questions sur la sécurité dès le moment où on fait le cadrage, dès le moment où on crée les premières US. Et là, je vais te donner un exemple tout très simple. Il y a dans l'agilité, du coup, dans le DevSecOps, quand on, quand on met le DevSecOps à l'agilité, il y a des, ce qu'on appelle dans le domaine agile, ce qu'on appelle des US, donc des user stories. Les user stories, du coup, définissent une fonctionnalité, généralement, qui est généralement assez petite et qui permet, du coup, de, d'être démontrable à la fin. Dans cette, et, et, et il y a une particularité qui a été intégrée par le DevSecOps qui est ce qu'on appelle l'insécure user story. Donc c'est euh, IUS, hein, finalement, Insecure user story. Et là, je, te, je vais te donner un exemple, et tu vas, tu vas, tu vas, tu vas me dire toi-même, Mickaël, ce qui te dérange là-dedans. En tant qu'administrateur, je veux pouvoir... Connaître les mots de passe de mes utilisateurs afin de leur envoyer si jamais ils oublient leur mot de passe. Toi, en tant que développeur, si tu vois ce si tu as cela, quel est, quel, quel est, ton, quel est ton rôle Tu vois, la, la problématique, c'est de te dire, OK, mon PO, il me demande de créer une fonctionnalité qui permet d'enregistrer les mots de passe en clair pour que l'administrateur puisse récupérer le mot de passe et l'envoyer à son utilisateur si jamais il a oublié son mot de passe. Quand tu vois dans les faits, c'est quelque chose qui aurait pu être demandé par un, par un PO. Pourquoi est-ce, pourquoi est-ce que je pourrais pas enregistrer le mot de passe pour lui envoyer plus tard si jamais il l'a oublié en, 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 en finalité, c'est moi, c'est moi l'administrateur, donc je pourrais très bien enregistrer les mots de passe et lui envoyer plus tard. Il n'y a rien enfin, qui n'est pas sécurisé dans les faits, parce que c'est, c'est moi qui suis « propriétaire » entre guillemets, du mot de passe qu'il a mis, même si dans les faits, c'est faux. C'est ce que pourrait se dire en tout cas le PO. Et à partir du moment où il se dit ça, toi, ton rôle en tant que développeur, et c'est là où vraiment le security median est hyper important, c'est de te dire… Ok, euh, je comprends ce que tu veux faire. Par contre, euh, pour moi, il y, y a un problème là. Je sais pas si, si, si vous en rendez compte, mais euh, es en train de nous dire de stocker les mots de passe en clair dans une base de données pour que toi tu puisses les récupérer et ensuite les envoyer à tes, à tes, à tes utilisateurs. Alors j'entends ce que tu veux. Par contre, euh, c'est pas possible, tu vois. Et là, tu peux même argumenter encore avec d'autres choses parce que légalement, dans, dans la loi française, je crois même européenne, le fait de stocker des mots de passe en clair n'est pas autorisé. Euh, donc tu peux utiliser ce genre d'argument déjà. Par contre, Là, je te montre un cas très simple, qui peut être, du coup, il sera posé sur d'autres sujets. Si ton, ton PO, il peut te demander un truc que lui, parfois, n'a pas la, la, la compréhension des aspects de sécurité derrière. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour les développeurs, de manière générale, d'avoir cette capacité de challenging sur les US qui sont, sur les fonctionnalités qui sont demandées pour vérifier, pour être sûr qu'il n'y a pas un aspect de sécurité qui est caché derrière. Donc, l'exemple le plus parlant, c'est celui des mots de passe comme ça, parce qu'on on se rend compte que c'est, c'est bête hein, de, 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 d'enregistrer les mots de passe en clair et de les donner à l'administrateur qui les passera derrière. Sauf qu'en effet, voilà, c'est des, c'est des sujets importants. Donc ça, c'est le, un des premiers éléments, c'est ça, c'est d'identifier ce qu'on appelle les insecure, c'est que les insecure, euh, user story. Ensuite, même dans une même dans une story qui fonctionne, donc qui qui, qui dans qui dans les faits, euh, est correct, donc par exemple le fait de dire ok, je veux pouvoir, je veux que mon que mon utilisateur puisse créer un compte et un mot de passe par exemple avec son avec son mot de passe. Eh bien en fait, on va rajouter ce qu'on appelle des, euh, des, des Secure euh, Application critères Donc, en gros, on va poser des critères d'acceptance. Et ces critères d'acceptance-là, ils vont être propres à la sécurité. Donc, on connaît les critères d'acceptance classiques. Hein. Je, quand je clique sur le bouton, euh, il faut que le lien de l'entouré roux, euh, rouge. Euh, si, je, que si je sors du, de, du, de la zone, ça me met euh, le bouton en bleu. Enfin, bref, ce genre d'éléments. Donc on pourrait avoir des trucs comme ça dans les, dans, les, dans les critères d'acceptance. Et un des critères d'acceptance particuliers, c'est ce qu'on appelle les sécures critères d'acceptance. Et donc ceux-là, par exemple, ça pourrait être de dire, OK, mon mot de passe, il faut qu'il y ait au moins 12 caractères avec une majuscule, un, un caractère bizarre avec un chiffre, par exemple. Et donc ça, c'est un autre sujet, c'est un autre parti. C'est de dire, OK, maintenant, je rajoute des euh, sécures, des, euh, des, 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 des critères d'acceptance de sécurité, de façon à être sûr que mes... US qui sont valides, et qui ont été créés par le le PO, sont bien cohérentes et ils sont bien contrôlés niveau sécurité. Donc, ça, c'est un deuxième point. Ensuite, on a un troisième troisième sujet, qui est du coup, un petit peu l'inverse de la première, qui était l'insecure user user story. On a du coup une troisième, qui est du coup la secure user story, qui est en fait une user story technique en tant que telle, qui a juste pour utilité de dire, OK, je définis sous forme de US ben, un besoin de sécurité que je dois vérifier. Donc je vais dire ok euh, ma, ma, par exemple euh, euh, c'est, c'est sur, sur cette user story là je dois vérifier que quand j'essaie d'accéder euh, à, à slash users de mon API j'ai pas euh, la liste de médiateurs qui sortent avec le mot de passe euh, haché quoi par exemple donc ça ça pourrait être une access- ça pourrait être un critère d'acceptance de la même façon que ça peut être un, une user story donc là le, che- le chemin est assez euh, est assez euh, est assez fin mais la partie l'int- l'intérêt de ces user story là qui sont complétés par une autre type d'user story qu'on va voir juste après qui sont du coup ce qu'on appelle les evil user story donc euh, on est plutôt là pour le coup euh, qui sont sont écrits totalement différemment Euh, les les secure user story on va se poser du côté vraiment équipe donc on va dire ok en tant que telle personne je veux pouvoir vérifier que euh, si j'ai à tel endroit j'ai pas de problème de sécurité et quant à elle les les evil user story on va plutôt se passer du côté du hacker on va dire ok en tant que hacker je veux euh, je veux récupérer les mots de passe de mes utilisateurs en accédant je sais pas quoi à tel endroit et en fait le fait de créer des user stories qui sont écrites à l'envers donc écrites du côté de l'attaquant ça nous permet de une fois arrivé à la démo donc si on, là quand on, quand on arrive à, au, au, au rituel agile de la démo donc au moment où on va présenter l'outil à, à notre client ben en fait de démontrer l'aspect sécurité et c'est là où c'est hyper important et ça rejoint ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure sur le fait de dire ok la sécurité, la sécurité il faut qu'elle soit démontrable pour donner de la valeur ben en fait c'est, elle est, elle est de, part, de part démontrable par ces éléments là par le fait de dire « Ok, j'ai des US qui sont propres à la sécurité et je peux montrer que quand je suis un attaquant, je n'arrive pas à accéder accepter l'information que je voulais parce que justement mon application est sécurisée. » Et le fait de démontrer ces éléments-là, je prouve que euh, je, je, je réfléchis par nature avec de la sécurité. Alors, ce que tu pourrais me poser comme question C'est de me dire « Ok, par contre, euh, avoir un développeur qui, euh, qui, qui pose autant de questions sur la sécurité et qui euh, sécurise mon application, tu un temps finalement en train de me dire qu'il sait faire du développement, il sait faire de l'application. Donc, est-ce que ce serait pas un, un DevSec entre guillemets Parce qu'il n'a peut-être pas la partie Ops, mais ça pourrait être un DevSec. Et, euh, et c'est là où il y a une nouvelle notion qui, a, qui est intégrée et qui est apportée un petit peu par le, par le DevSecOps. C'est ce qu'on appelle du coup, euh, c'est une sorte de rôle qui a été créé, euh, qui est du coup le, le rôle de Security Ambassador. On, mm-hmm. pourra, on, pourra, on, pourra, on pourra en parler juste après. Je te laisse réagir si jamais tu as avais un, un petit peu d'expérience sur ces différents sujets-là, justement, d'agilité et, de, et, de, et d'U.S. un peu plus technique sur l'aspect sécurité, qui, pour le coup, ne se voit pas très souvent, mais qui est hyper important quand tu veux faire et tu veux mettre en place du Security by Design.
0: Absolument. Ah, écoute, je vais te le dire, c'est vraiment, euh, je pense que tu as donné un de, un de super exemples. Et je vais te dire, je pense que c'est vraiment, en tout cas moi, ce que j'ai entendu, les meilleurs exemples hein, que j'ai entendu sur la partie Security by Design. Ça, je vais te le dire. Et la partie, l'exemple que tu donnais hein, par rapport, tu vois, aux au développeurs hein, qui challenge un petit peu les PO, et notamment l'exemple hein, que tu parlais voilà, des, des mots de passe en clair, je vais effectivement m'en servir à moi aussi, parce que c'est vraiment un super exemple, hein, très parlant. Alors, j'espère que vous avez apprécié, hein, comme moi, euh, le contenu de ce podcast. Si c'est le cas, s'il vous plaît, souscrivez à celui-ci, et aussi, hein, parlez-en autour de vous. Voilà, pour ma part, j'ai bien retenu deux grandes idées pour ce podcast. Et la première, c'est que si vous souhaitez hein, développer une culture hein, de DevSecOps dans votre entreprise c'est absolument euh, critique hein, de bien prendre en compte le contexte dans votre entreprise et son niveau de maturité. Hein, parce que le fait est hein, que c'est un, un sujet tellement complexe, il y a tellement d'intervenants différents, euh, de, voilà, de métiers différents, de développement, sécurité, operations, ce que vous voulez. En plus de ça, chacun et mesuré sur des critères de performance différents, les objectifs hein, ne sont pas les mêmes. Et en plus, de manière générale, c'est une pratique hein, qui évolue très rapidement. Donc, comme le mentionnait hein, Samuel dans son exemple, hein, c'est qu'effectivement, voilà, en termes hein, de langage, hein, de programming, euh, les technos, tout ça évolue très vite, d'ailleurs, on n'a même pas effleuré euh, la surface hein, sur le sujet, on a, notamment on n'a pas parlé de tout ce qui était les conteneurs. Typiquement comme Docker. hein, Typiquement, euh, souvent les développeurs, hein, ils aiment bien les conteneurs, mais les personnes de la sécurité, beaucoup moins. Pourquoi Parce que ça rajoute un niveau complémentaire de sécurité qu'il faut encore prendre en compte. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est qu'il faut arriver à valoriser l'apport des développeurs. Notamment, euh, Samuel a donné un un exemple hein, très très parlant euh, du cas pratique hein, dans lequel un développeur participer justement à la sécurité et je pense que de manière générale de mon expérience moi ce que je vois c'est que les développeurs sont des personnes très intelligentes Et si vous leur mettez des obstacles en face d'eux ils vont trouver une solution pour les contourner et ça au final ça arrange personne alors moi ce que j'ai vu en de mes échanges avec des prospects et des clients ce qui semble fonctionner c'est vraiment quand notamment les RSSI ou les responsables de la sécurité prennent le temps de communiquer avec leur développeur et surtout de leur expliquer en fait hein, quel est le résultat attendu et qu'est-ce qui pourrait être changé et comment mieux faire. Hein, c'est aussi comprendre hein, leurs contraintes hein, de développement et aussi les mettre en rapport avec les contraintes de sécurité. Et je pense que de manière générale, tout ça, hein, au final, c'est quoi C'est simplement de la communication et c'est ce qui fait hein, au final qu'on ait des résultats qui sont bien meilleurs et moins de conflits. Etc. Dans tous les cas, c'était la première partie hein, du podcast. La deuxième partie hein, sera publiée mardi 12 janvier à 18h. Donc celle-ci sera un poil plus hein, technique. Vous verrez, c'est pour ça que je parle beaucoup moins dans celui-ci. Je laisse beaucoup plus la parole à Samuel hein, qui donne des exemples très très pratiques et plus en détail. Dans tous les cas, j'espère que vous apprécierez. Encore une fois, merci à vous et puis à bientôt. Bye.